0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True-Crime-Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash spurlos. Das ist p o slash spurlos. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: zurück bei Spurlos vermisst von Podimo. Ich bin Stefan Pergola und präsentiere euch auch diese brandneue Folge. Der Fall Frederik Morse, Teil 2. Im Juni 1914, nur Wochen vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, emigriert der Wiener Frederik Morse in die USA. Er findet rasch Arbeit im German Odd Fellows Home, einem deutschsprachigen Heim für Senioren, Pflegebedürftige und Waisen in New York. Er hat zwei, sagen wir mal, ungewöhnliche Marotten. Obwohl er nur Pförtner des Heims ist, inszeniert er sich als Arzt im weißen Kittel und mit Stethoskop um den Hals und lässt sich von den älteren Patienten sogar mit Herr Doktor ansprechen. Und er tötet innerhalb von vier Monaten mindestens acht der greisen Patienten jenseits der 80 was er Anfang Februar 1915 in einer Selbstanzeige auch offenherzig zugibt. Sein Motiv? Er will die alten Menschen von ihrem Leiden erlösen, schmerzlos und ohne Qual. Dafür entwickelte er sogar extra eine neue Methode des Giftmordes. Und zwar mit dem toxischen Betäubungsmittel Chloroform,
2: was bisher vor allem als Anästhetikum bei Operationen Verwendung findet. Zuerst würde ich ein oder zwei Tropfen Chloroform auf ein Stück saugfähige Baumwolle gießen und es an die Nasenlöcher des alten Menschen halten. Bald würde mein Patient in Ohnmacht fallen. Dann verschloss ich die Körperöffnungen mit Watte und stopfte sie in die Ohren, Nasenlöcher und so weiter. Als nächstes würde ich etwas Chloroform in den Rachen gießen und verhindern, dass die Dämpfer auf die gleiche Weise entweichen. Verräterische Hautreizungen,
1: die durch das flüssige Chloroform um die Münder seiner Opfer entstehen, unterbindet Morse, indem er das Gesicht des Opfers vor der Giftbehandlung mit Vaseline einreibt. Die Staatsanwaltschaft ist sich nicht ganz sicher, ob sie das Geständnis des schrägen Vogels für bare Münze nehmen soll. Sie überstellt den 25-jährigen Frederick Moss sicherheitshalber in ein psychiatrisches Krankenhaus zur Beobachtung. Doch dann ändert Frederick Moss sein Geständnis nochmal ab. Jetzt behauptet er, im Auftrag der Heimleitung gemordet zu haben. Daraufhin werden am 5. Februar 1915 der Heimleiter Adam Bengard und zwei seiner Mitarbeiter ebenfalls von der Polizei festgesetzt. Wurde Frederick Moss also nun vom Heimleiter zu den Giftmorden angestiftet? Oder war es einzig und allein sein Werk? Für beide Versionen finden sich diverse Aussagen von Bewohnern und Mitarbeitern des Odd Fellow Home. Über die Zeugenaussagen, die untermauern, dass Frederick Morse allein gehandelt hat, habe ich bereits im ersten Teil des Falles berichtet. Aber auch die Behauptung von Morse, die Heimleitung habe ihn zu den Giftmorden angestiftet, lässt sich durch Zeugenaussagen von Bewohnern und Mitarbeitern erhärten. Dazu kommen wir nun im Folgenden. Einer der beiden Pfleger, die von der Polizei zusammen mit dem Heimleiter Adam Bengard in Gewahrsam genommen worden waren, ist indirekt Zeuge von einem der Giftmorde geworden. Im Verhör berichtet er dem Gerichtsmediziner James Dunn, er habe einmal im Zimmer des Patienten Henry Handel deutlich den Geruch von Chloroform wahrgenommen. Als er seinen Vorgesetzten Adam Bengard darauf hinweist, wird er von dem zurückgepfiffen. Bengert weist ihn an, den Patienten gefälligst in Ruhe zu lassen. Und natürlich befolgt der Pfleger diese Dienstanweisung des Heimleiters. Er war mein Chef, also bin ich weggegangen. Auch dieser alte Patient namens Henry Händel zählt ohne Zweifel zu den acht Opfern von Fredericks Giftmorden. Und noch ein anderer Pfleger kann von einem Vorfall berichten, der nahelegt, dass der Heimleiter einem Bengert in die Giftmorde von Frederick Morse verstrickt ist. Er sei einmal beauftragt worden, beim Abtransport eines verstorbenen Patienten zu helfen. Als er dessen Zimmer betrat, hätten Morse und Benger zusammen am Bett des Toten gestanden, vertieft in ein Gespräch. Im Raum habe ein süßlicher, chemischer Geruch gehangen. Ihm sei davon leicht übel geworden. Als er die beiden irritiert fragte, was denn da so stechend rieche, habe Morse wortlos das Fenster weit aufgerissen und Benger habe sich ebenso wortlos eine Zigarre angesteckt. Der Zigarrenrauch habe sofort jeden anderen Geruch überdeckt. Auch eine der jugendlichen Heimbewohnerin belastet mit ihrer Aussage die Heimleitung. Dieses 14-jährige Waisenmädchen verdient sich ein bisschen Geld, indem sie als Hilfskraft im Altenheim arbeitet. So übernimmt sie etwa regelmäßig die Verteilung der Medikamente an die Patienten, weshalb sie auch ungehindert Zugang zum Giftschrank hat. Ich möchte gar nicht darauf eingehen, ob man das nur verantwortungslos oder regelrecht fahrlässig finden sollte. Aber wie dem auch sei, dieses Mädchen hantiert im Auftrag der Verwaltung auch mit den toxischen Mitteln und Arzneien der Einrichtung. Und sie erzählt den Ermittlern von einem Vorfall am 4. Januar 1915. Es geht um den Angestellten Max Ring. Den haben die Ermittler eh schon im Auge, als wichtigen, allerdings unkooperativen Zeugen, weshalb auch er, wie der Heimleiter, in U-Haft sitzt. Max Ring also gibt an diesem Tag Anfang Januar dem Waisenmädchen den Auftrag, Sie solle Frederick Morse eine Flasche Chloroform bringen. Und zwar ins Zimmer eines der älteren Patienten namens Ferdinand Scholz. Ferdinand Scholz, ich denke du ahnst was nun kommt, Ferdinand Scholz stirbt noch am selben Tag. Das Teenagermädchen ist aber nicht nur eine Zeugin gegen den Angestellten Max Ring, sie hat auch noch etwas wenig Charmantes über Frederick Morse zu erzählen. Der habe einmal zu ihr gesagt, die alten Heimbewohner seien doch einfach nur noch nutzlos und es sei seiner Meinung nach eine gute Sache, ein paar von ihnen loszuwerden. Ein weiteres Beispiel dafür, wie es um Fredericks Einstellung gegenüber seinen Schutzbefohlenen aussieht, ist die Anekdote um eine Patientin namens Elisabeth Hauser, auch wenn es sich hierbei lediglich um Hörensagen handelt. Elisabeth Hauser sei ein bisschen anstrengend gewesen. Sie habe die Schwesternklingel recht häufig betätigt, um sich bei diesem und jenem helfen zu lassen. Irgendwann reagiert Morse total sauer. Er warnt die Hauser. Wenn sie ihn weiterhin ständig ans Bett klingelt, werde sie das nur allzu bald bereuen. Die alte Lady betätigte unbeeindruckt weiter ihre Glocke. Am nächsten Tag war sie tot. Wir dürfen nicht vergessen, dass viele der befragten Altenheimbewohner Angst vor dem selbsternannten Herrn Dr. Morse haben. Es könnte also gut möglich sein, dass sie die Befragung durch die Polizisten dafür nutzen, um ihm eins auszuwischen und um ein kleines bisschen Drama aufs Tablet zu bringen. Vielleicht ist die Anekdote um Elisabeth Hauser nur ein Gerücht. Vielleicht ist sie aber auch genauso passiert. Denn in dieselbe Kerbe schlägt auch folgende Begebenheit, welche die Heimbewohner den Polizisten erzählen. Einen der sehr alten Patienten, einen Mann von 91 Jahren, habe Morse mal böse
2: angeschnauzt und ihm gedroht, »Wenn Sie nicht aufhören, so viel Ärger zu machen, dann schicke ich Sie dahin, wo Sie's heißer haben, als Ihnen lieb ist.« Wenn man das alles so hört, fragt
1: man sich schon, ob Frederick Morse erstens wirklich alleine für die Giftmorde im Odd Fellows Home verantwortlich ist und zweitens, inwieweit man seinem angeblich humanen Beweggrund für die Morde Glauben schenken mag. Hat er nicht in seinem Geständnis behauptet, er wollte die schmerzgeplagten und kranken alten Menschen nur sanft von ihrem Elend und Leid erlösen, weshalb er sich auch so große Mühe gegeben habe, eine angenehme Todesart für sie zu ersinnen? Aber wie glaubwürdig ist dieses Motiv, wenn man sich anhört, wie abfällig ja geradezu gehässig er über seine Opfer gedacht und geredet hat? Ist es nicht wahrscheinlicher, dass seine Bemühungen eher darauf ausgerichtet waren, sich nicht erwischen zu lassen? keine verräterischen Spuren zu hinterlassen. Mit dem Chloroform und der Anwendung der Vaseline hat er eine Methode entwickelt, bei der ihm die Kriminalpolizisten im Grunde überhaupt nichts nachweisen können. Morse hat den perfekten Mord kreiert. Morse zeigt sich während der gesamten Ermittlungsphase ausgesprochen kooperativ. Denn solange er im Mittelpunkt steht, ist er mehr als zufrieden mit der Welt. Die Aufmerksamkeit, die man ihm schenkt, findet unser Freddy einfach nur super. Bereitwillig demonstriert er seinen Modus operandi. Die Polizisten kehren sogar mit ihm an den Tatort zurück und lassen sich von Mons vor Ort im Heim zeigen, wie er vorging, wo er das Gift her hatte und so weiter. Aber niemand anderes, kein einziger der vielen Zeugen, hat tatsächlich beobachtet, dass oder wie Frederick Moss einen Mord begangen hat. Gerüchte und Anekdoten allein sind keine Basis, auf die die Ermittler erfolgreich eine Anklage aufbauen können. Selbst das Geständnis des Tatverdächtigen, so detailliert es auch sein mag, reicht nicht. Zumal sich die Beamten nicht sicher sein können, ob Frederick Morse nicht einfach eine wahnwitzige Fantasie gesponnen hat, um Aufmerksamkeit zu erregen oder um seiner übersteigerten Selbstwahrnehmung Zucker zu geben. Also, was haben die Beamten noch? Sie haben Leichen, sie haben Totenscheine. Die meisten Leichen sind längst unter der Erde. Man müsste sie also exhumieren, um sie gerichtsmedizinisch auf Spuren von Chloroform untersuchen zu können. Was die Haltung des zuständigen Gerichtsmediziners James Dunn zur Frage der Exhumierung ist, da widersprechen sich die Quellen. Die einen behaupten, er habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die kürzlich verstorbenen Patienten des Heims exhumieren zu lassen und danach eine Autopsie durchzuführen. In anderen Quellen wird behauptet, der Gerichtsmediziner sehe nicht die geringste Chance, durch eine forensische Untersuchung der Opfer tatsächlich hieb- und stichfest eine Vergiftung nachweisen zu können. Eine Autopsie
2: der Opfer sei reine Zeitverschwendung. Und wenn Mons jedem seiner Opfer einen Liter Chloroform verabreicht hätte, wir könnten es nicht mit der Autopsie beweisen. Chloroform ist ein extrem flüchtiger Stoff und dadurch schwer nachweisbar. Am ehesten lässt sich
1: Chloroform im menschlichen Körper durch einen süßlichen Geruch im Atem belegen. Aber auf diesen Test kann der Gerichtsmediziner natürlich nicht zurückgreifen, aus naheliegenden Gründen. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, in welchem Jahr wir uns mit diesem Fall befinden. 1915 steckt die Forensik noch ziemlich in den Kinderschuhen. Es gibt zwar angeblich auch zu dieser Zeit bereits erste Möglichkeiten, Chloroform im menschlichen Gewebe nachzuweisen. Dazu bedarf es aufwendiger chemischer Tests. Aber ob unser Gerichtsmediziner in New York bereits auf diesem Wissensstand ist, wissen wir nicht. Wie auch immer, Fakt ist, die Exhumierung der Leichen wird von den Behörden verworfen, da die Aussicht auf Erfolg zu gering ist oder überhaupt nicht besteht. Okay, so kommen die Ermittler gegen Morse also leider nicht weiter. Was aber ist mit den Totenscheinen? Finden sich hier eindeutige Beweise? Auf den Totenscheinen aller Verstorbenen lautet der Befund »durch die Bank«, natürliche Todesursache. Dem Arzt, der die Totenscheine ausgestellt hat, scheint also bei keinem einzigen der Patienten irgendetwas spanisch vorgekommen zu sein. Falls er überhaupt jeden einzelnen Verstorbenen aus dem Altenheim wirklich zu Gesicht bekommen hat. Gerüchte besagen nämlich das Gegenteil. Die Lage ist vertragt. Die Polizei hat im Grunde nichts. Nichts, womit sie den Giftmörder Frederick Morse festnageln könnte. Nichts, Womit sie eindeutig beweisen kann, dass Frederick Morse die acht Morde begangen hat. Aber auch nichts, womit sie beweisen kann, dass er nicht der Mörder ist. Der Bezirksstaatsanwalt formuliert das
2: Dilemma folgendermaßen. Morse Mitarbeiter und andere haben Indizienbeweise vorgelegt. Sie haben von Todesfällen und verdächtigen Umständen berichtet. Sie erzählten sogar, dass sie den Geruch von Chloroform an Morse gerochen hätten. Aber nichts von dem, was sie gesagt haben, würde vor einem Richter oder einer Jury als Beweis dafür gewertet werden, dass ein Verbrechen in der von Morse beschriebenen Weise begangen wurde. Na gut,
1: dann bleibt nur noch eines. Wenn die Kriminologen nicht in der Lage sind, den mutmaßlichen Serienmörder aus dem Verkehr zu ziehen, dann kann man jetzt nur noch hoffen, dass die Psychiater das hinkriegen. Wenn sich nachweisen ließe, dass Frederick moss psychisch so krank ist, dass er eine Gefahr für sich oder andere darstellt, dann könnte man ihn statt in einem Gefängnis auch in einer Nervenheilanstalt wegschließen. Welchen Schlüssel der Staatsanwalt am Ende von außen umdreht, ist doch nicht so wichtig. Wie du dich vielleicht erinnerst, hat die Bezirksstaatsanwaltschaft Frederick Moss zur Beobachtung in der psychiatrischen Abteilung des Bellevue-Krankenhauses untergebracht. Und zwar gleich, nachdem der am 2. Februar 1915 acht Giftmorde gestanden hat. Das Bellevue gilt zu dieser Zeit als die beste psychiatrische Institution New Yorks, wenn nicht sogar des ganzen Landes. Und jetzt, als die kriminaltechnischen Ermittlungen hoffnungslos ins Stocken geraten, verordnet der Staatsanwalt Charles Perkins ganz offiziell ein psychiatrisches Gutachten für den mutmaßlichen Mörder. Von den Koryphäen des Bellevue-Krankenhauses wird Frederick einem entsprechenden Test unterzogen. Das Ergebnis lautet, der Patient, Frederick Morse, sei geistig nicht gesund. Morse habe die Tötung, falls er sie begangen hat, im Wahn verübt. Er zeige Anzeichen von Megalomanie. Auf gut Deutsch, Morse leidet unter Größenwahn. Megalomanie klingt natürlich viel besser, aber trotzdem bedeutet es genau das. Größenwahn. Eine mentale Störung, charakterisiert von einer ausgeprägten Selbstüberschätzung. Eine krankhafte Wahnvorstellung, bei der sich die betroffene Person für eine wichtige Persönlichkeit hält. Oder gleich für ein Genie. Der österreichische Psychologe Werner Stangel formuliert im Online-Lexikon für
2: Psychologie und Pädagogik zum Thema Größenwahn folgendes. Der Größenwahn, auch Megalomanie, gehört zur Gruppe der wahnhaften Störungen, wobei Betroffene davon überzeugt sind, ein Genie, eine besonders wichtige Person zu sein oder besondere Talente zu besitzen, die allen Menschen zugutekommen sollten. Die Ausprägungen des Größenwahns reichen von relativ geringfügigen, auf den ersten Blick kaum auffälligen Selbstüberschätzungen bis hin zu extremen Vorstellungen, ein bedeutender Staatsmann oder gar Gott zu sein. Manche Betroffene entwickeln dann einen Sendungswahn, um die Menschheit zu erlösen, wobei sie auch über Leichen gehen. Manche offensichtlich auch im wahrsten Sinne des Wortes. Neben der Megalomanie attestiert das
1: psychiatrische Gutachten Frederick Mons außerdem eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die gilt als die egozentrischste aller Persönlichkeitsstörungen überhaupt. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung, kurz NSP, zeichnet sich aus durch einen Mangel an Mitgefühl, durch das gesteigerte Verlangen nach Anerkennung und, ähnlich wie schon der Größenwahn, durch die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Anderen zu imponieren wird zum zentralen Lebensinhalt. Wer an NSP leidet, will vor allem eines, bewundert werden. Ohne dabei auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, wie es den Bewunderern dabei geht. Im Gegenteil. Der krankhafte Narzisst hält sich in so extremer Form für etwas Besonderes, dass er sich das Recht herausnimmt, kategorisch zu bestimmen, wie sich andere ihm gegenüber gefälligst zu verhalten haben. Er stellt Regeln für die Menschen in seinem Umfeld auf, allerdings ohne diese Regeln auch mitzuteilen. Oftmals führt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung dazu, dass der Betroffene in Konflikte mit anderen gerät, weil die sich diese Regeln nicht ohne Widerstand gefallen lassen. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt spontan an einen der amerikanischen Präsidenten denken muss. Naja, Größenwahn, Narzissmus. Das ist also die Diagnose, die die Psychiater des Bellevues, dem mutmaßlichen Serienmörder Frederick Morse, stellen. Na, das klärt doch so einiges. Frederick, der arbeitslose Emigrant, der sich die Legende vom berühmten Großwildjäger zulegt. Frederik, der unterbezahlte Pförtner, der sich im weißen Arztkittel präsentiert und die Patienten zwingt, ihn mit »Herr Doktor« anzusprechen. Frederik, der ungelernte Hilfspfleger, der glaubt, entscheiden zu können, ob das Leben eines anderen noch lebenswert ist. Frederick, der kaltblütige Mörder, der kompromisslos tötet, wenn eine alte pflegebedürftige Frau eine Nachtglocke läutet, obwohl er es ihr untersagt hat. Während die Ermittler nach wie vor verzweifelt nach handfesten Beweisen gegen Frederick Morse suchen, erhalten die Behörden in New York unerwartete Post aus Europa. Und dieser Brief ist eine echte Überraschung. Absender ist ein Buchhalter aus Wien. Der stellt sich Ihnen als Frederiks Vater vor. Und er müsse Ihnen mitteilen, dass sein Sohn auch schon vor seiner Auswanderung nach Amerika zu merkwürdigem Verhalten und einer gewissen seelischen Labilität geneigt habe. Bis hin zu einem missglückten Selbstmordversuch. Ach ja, und noch was. Sein Sohn, den Sie unter dem Namen Frederick Mors kennen, heißt übrigens in Wahrheit Karl Frederick Menarik. Bumm. Was für eine Briefbombe. Der junge Herr ist also nicht nur nachweislich krankhaft, größenwahnsinnig und höchstwahrscheinlich ein gewissenloser und gerissener Seriengiftmörder, der übrigens auch nach wie vor keinerlei Reue zeigt, nein, obendrein ist er auch illegal unter falschem Namen eingewandert. Hätte er bei der Emigrationsbehörde seinen wahren Geburtsnamen angegeben und dann eine Namensänderung beantragt, wäre höchstwahrscheinlich alles in Butter gewesen. Also zumindest in Bezug auf die Änderung seiner Identität. Aber da er die amerikanische Einwanderungsbehörde faktisch von Anfang an belogen hat, indem er sich unter falschen Namen registrieren ließ, hat er sein neues Leben in den USA gleich mit einer Straftat begonnen. Na? Da fragen wir doch gleich mal Frederik, wie auch immer er mit Nachnamen heißen mag, was er denn dazu bitte bitteschön zu sagen hat. Und wie auch schon in allen anderen Befragungen,
2: antwortet er den Beamten auch zu diesem Thema mit herzerfrischender Offenheit. Ich hatte kein gutes Verhältnis zu meiner Familie und ich wollte mein eigenes Leben unter einem neuen Namen beginnen. Dann kam mir der Name Mors in den Sinn. Das ist lateinisch und bedeutet der Tod oder auch Tod sein. Ich wollte, dass meine Vergangenheit ist. Jetzt endlich dämmert dem Staatsanwalt eine Lösung
1: für das Problem, Frederik Maus. Er weiß, da er abgesehen von dem Geständnis des Verdächtigen in dem Fall immer noch nichts Relevantes an Beweisen vorlegen kann, sind alle weiteren Bemühungen, eine Anklage vor Gericht zu bewirken, geradezu aussichtslos. Dieser Fall ist ein einziger Schlamassel. Emigration unter falschem Namen, Mordverdacht ohne hieb- und stichfeste Beweise, Planlosigkeit, was man denn nun bitteschön mit diesem Geisteskranken machen soll. Und der Staatsanwalt würde nur zu gern versuchen, sich und die amerikanischen Behörden elegant aus der Affäre zu ziehen. Daher kommt ihm Fredericks Identitätsschwindel bei der Emigration gerade recht. Auf dieser Grundlage kann er den Mann nämlich einfach abschieben. Sollen sich doch die Kollegen in Wien mit ihm herumschlagen. Er sortiert, was er hat. Ein psychiatrisches Gutachten, das Frederick Morse attestiert, geistig nicht gesund zu sein und an krankhafter Megalomanie zu leiden. Außerdem den begründeten Verdacht, dass Frederick Morse mindestens acht Morde begangen hat, höchstwahrscheinlich aus eigenem Antrieb. Diese beiden Aspekte erlauben es den New Yorker Behörden, Frederick Morse ohne größere Umstände in eine Nervenheilanstalt zwangs einzuweisen. Und dann ist da noch der Betrug bei der Immigrationsbehörde. Der liefert die rechtliche Handhabe, den Wiener in sein Heimatland abzuschieben. Na dann nichts wie ran. Frederick Morse wird ins Hudson River State Hospital for the Insane eingewiesen. Von dieser staatlichen Nervenheilanstalt im verschlafenen Puff Kiepsi vor den Toren New Yorks habe ich im ersten Teil dieses Falles schon kurz erzählt. Dort also soll Morse in Verwahrung bleiben, bis man ihn in seine Heimat Österreich-Ungarn abschieben kann. Das Abschiebeverfahren bringt natürlich den ein oder anderen bürokratischen Papierkram mit sich. Und deshalb dauert es ungefähr ein weiteres Vierteljahr, bis endlich alles geklärt ist und die Abschiebehaft des Wieners im Hudson River Hospital enden soll. Der Termin für die Rücküberführung nach Österreich-Ungarn ist für Mitte Mai 1916 angesetzt. Doch nur eine Woche vorher flieht Morse aus der Klinik in Pafkipsi. Wie Frederick Morse am 12. Mai 1916 aus dem Hospital entkommt, ist unklar. Möglicherweise hat er einen Spaziergang im Klinikgarten genutzt, um sich still und leise davonzustehlen. Gut denkbar. Aber dafür gibt es keine eindeutigen Belege. Klar ist nur, dass es zu dieser Zeit im Hudson River Hospital noch keinen speziellen Trakt für Straftäter gibt. Der wird nämlich erst Mitte der 30er Jahre extra dazu gebaut. Morse dagegen ist im ganz normalen Patientenflügel untergebracht. Und er ist in keinster Weise für irgendeine Sicherheitsverwahrung konzipiert. Wahrscheinlich war es also gar nicht so schwer, unbemerkt abzuhauen. Zumal sich Mors ja quasi sein ganzes Leben über in Krankenhäusern und Kliniken rumgetrieben hat, um seinen medizinischen Wissensdurst zu stillen. Der Alltag in einem Krankenhaus und die möglichen blinden Flecken bei der Überwachung der Patienten sind ihm also mehr als vertraut. Dazu kommt, dass niemand dem Personal des Hudson River Hospital auch nur andeutungsweise mitgeteilt hatte, dass dieser Patient ein mutmaßlicher Krimineller ist, den man ein bisschen mehr als gewöhnlich im Auge behalten sollte. Von alleine wäre das Klinikpersonal da nie drauf gekommen. Morse ist auch hier zu allen ausgesprochen höflich. Er verhält sich ruhig. Na gut, vielleicht ein bisschen paranoid. Aber das ist ja nun nicht weiter außergewöhnlich für Patienten einer Nervenheilanstalt. Das gehört für das Personal doch quasi zum täglich Brot. Jedenfalls, was seinen Verbleib in Puffkeepsie angeht, ist Frederick Mors alias Karl Frederick Menarik offensichtlich ähnlicher Ansicht wie die amerikanischen Behörden. Die haben seinen Aufenthalt im staatlichen Krankenhaus für Geisteskranke am Hudson River ja bekanntlich nur als Unterbringung auf Zeit geplant, bis sie ihn nach Wien abschieben können. Morse ist bereits seit drei Monaten Patient des Hudson River Krankenhauses, als er von der geplanten Abschiebung nach Österreich-Ungarn erfährt. Doch Frederick Morse scheint keinen gesteigerten Wert auf eine Auslieferung in sein europäisches Heimatland zu legen. Er zieht es vor, seinen Klinikaufenthalt lieber durch eine Flucht in die Wälder im Tal des Hudson Rivers zu beenden. Am 12. Mai 1916, nur eine Woche vor seinem Abschiebetermin, verschwindet er daher aus der Klinik und gilt seitdem als spurlos vermisst. Oh. Als Frederick Mons am Freitag, dem 12. Mai 1916, aus der Irrenanstalt abhaut, macht man erstaunlich wenig Aufhebens darum. Da rennt ein mutmaßlicher Mörder durch die Gegend und die Polizeistationen der Umgebung werden natürlich auch zur Wachsamkeit angehalten. Aber erstens hält man ihn nicht für gefährlich, zweitens steht das Wochenende vor der Tür und drittens hat man in der amerikanischen Gesellschaft zu dieser Zeit ganz andere Sorgen. Denn... Der Erste Weltkrieg tobt durch Europa und die Rufe nach einer US-amerikanischen Einmischung werden zunehmend lauter. Frederick Mors ist geflüchtet und ward nie mehr gesehen. Die offizielle Suche der Polizei nach ihm verläuft ergebnislos. Und nach monatelangen Ermittlungen schwindet auch das Interesse der Öffentlichkeit an dem Fall des Seniorenkillers. Die allgemeine Haltung scheint ein desinteressiertes, na gut, belassen wir es dabei zu sein. Alle sind froh, ihn einfach nur los zu sein. Und das wäre auch das Ende der Geschichte, wenn nicht ein Jahr später wieder ein ähnlich schräger Vogel in den Fokus geraten wäre. Ein Jahr vergeht. Wir sind in Torrington, Connecticut, keine 100 Kilometer entfernt vom Hudson River State Hospital in Puffkeepsie. Die Torrington Factory, eine Nähnadelmanufaktur, stellt 1917 einen neuen Arzthelfer für ihre Fabrik interne Erste-Hilfe-Abteilung ein. Sein Name? Dr. Frederick Maurice Benot. Er ist deutscher Staatsbürger und nach eigenen Angaben in München geboren. Dr. Benot ist in Tarrington bald bekannt wie ein bunter Hund aber keinesfalls im negativen Sinne. Ja, gut, er mag ein wenig sonderlich sein. Seine Art, sich zu kleiden, finden seine Nachbarn schon recht eigentümlich. Aber egal, er verfügt über ein breites medizinisches Wissen und leistet gute Arbeit. Die Angestellten der Fabrik kommen gern zu ihm, wenn sie sich mal verletzt haben. Kurz, man schätzt diesen Dr. Benot. Und wenn nicht der Erste Weltkrieg gewesen wäre, hätte Dr. Frederick Maurice Benot in Taurington ein beschauliches Leben führen können. Auf Jahre. Aber bedauerlicherweise wird er als deutscher Staatsbürger automatisch als feindlicher Ausländer klassifiziert. Um im Land bleiben zu können, muss er sich also ganz offiziell bei den US-amerikanischen Regierungsbehörden registrieren lassen. Tja, und als die Beamten nun Dr. Binots Akte überprüfen, müssen sie feststellen, dass niemals eine Person diesen Namens legal ins Land eingereist ist. Frederick Maurice Binot existiert offiziell überhaupt nicht. Ein Linguist wäre vielleicht von Anfang an bei diesem Namen stutzig geworden. Englisch ausgesprochen wird aus dem Dr. Beno schließlich ein Bino, sei nicht. Oder, sehr freiner Shakespeare, Tobio Beno. Be das ist hier die Frage. Kurzum, dieser deutschsprachige Arzthelfer, wie auch immer sein Name sein mag, besitzt also keinerlei Aufenthaltsgenehmigung. Daher wird er im Februar 1918 von der Polizei verhaftet. Bei Befragung macht er äußerst schwammige Angaben zu seinen Aktivitäten zwischen 1915 und 1917, also den Zeitraum, bevor er nach Torrington kam. Die Behörden finden das natürlich eher verdächtig. Trotzdem wird Dr. Beno bald wieder aus der Haft entlassen. Vermutlich, weil man kein Fluchtrisiko sieht. Doch die Festnahme hat Folgen. Dr. Beno verliert nicht nur seine Anstellung, auch seine Nachbarn begegnen ihm nun mit großem Misstrauen. Ein geruhsames Leben in Torrington kann er sich abschminken. Bereits ein Jahr nach seiner Ankunft in Torrington im April 1918 verschwindet auch dieser Frederick von einem Tag auf den anderen spurlos. Was von ihm bleibt, sind drei Briefe, die er vor seinem Untertauchen an Bekannte in der Stadt geschickt hat. Darin kündigt er angeblich an, er wolle sich umbringen. Die Polizei durchsucht nach seinem Verschwinden die Wälder rund um Torrington, aber sie findet nichts. Keine Spuren. Keine Leiche. Damit wäre die Geschichte von Dr. Frederick Maurice Benot an ihrem Ende angelangt. Wenn nicht einer der Arbeiter aus der Nähnadelmanufaktur in Torrington zufällig über einen alten Zeitungsartikel des New Yorker Herald gestolpert wäre. In dem Artikel geht es um einen mutmaßlichen Seriengiftmörder namens Frederick Morse. Der New York Herald druckt auch ein Bild des Mörders ab. Und der Arbeiter in Torrington stutzt. Er Kennt den Mann. Ist das nicht Dr. Frederick Beno, der Arzthelfer aus der Fabrik? Er zeigt den Artikel bei der Arbeit rum und alle sind sich einig. Dieser Frederick Morse ähnelt ihrem Dr. Frederick Benot sehr. Die Polizei findet das interessant und macht sich schlau. Ja, Beno passt auf alle verfügbaren Beschreibungen, die es von Morse gibt. Auch der merkwürdige Modestil stimmt überein. Eine Anekdote, nach der Dr. Benot einem Mann ein zigaretten mit den Initialen FM geschenkt habe, erhält neue Bedeutung. Die örtliche Polizei in Connecticut überprüft den juristischen Status von Benot bzw. Mors bei den Kollegen in New York. Ach, dieser Mors ist 1916 entflohen? Jetzt sucht man nochmal mit neuem Antrieb in allen umliegenden Ortschaften nach dem Flüchtigen. Denn plötzlich entpuppt sich der skurrile, aber harmlose deutsche Mediziner, mit dem die Bevölkerung von Torrington ein Jahr lang Seite an Seite gelebt hat, als ein österreichischer Mehrfachmörder. Doch auch diese Suche bleibt ergebnislos. Und nach wenigen Monaten erlischt das Interesse an dem Fall Mors Benno. Erst fünf Jahre später flammt es wieder auf. Ein Skelett wird gefunden, nicht weit von Torrington entfernt. Der Schädel fehlt. Eindeutige Identifikationsmerkmale wie etwa Fingerabdrücke natürlich ebenso. Auch der genaue Todeszeitpunkt lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Könnte es Dr. Benot alias Frederick Morse sein? Möglich wäre es. Das Skelett trägt Dr. Benots Schuhe, aber das ist auch der einzige Anhaltspunkt. Dem untersuchenden Gerichtsmediziner reicht das. Er identifiziert die Leiche formell als Dr. Frederick Benot. Ein eindeutiger Beweis ist das natürlich trotzdem nicht. Neben dem Skelett finden sich zwei leere Flaschen. In der einen können Spuren von Whisky nachgewiesen werden. Was die andere enthalten hatte, bleibt reine Spekulation. Vielleicht Gift? Hat Dr. Benovi angekündigt 1918 also tatsächlich Selbstmord begangen? Mit der von Frederick Mors bevorzugten Methode mittels Gift? Wir wissen es nicht mit abschließender Sicherheit. Was wir wissen, ist, dass weder Frederick Mons, alias Karl Frederik Menarik noch Dr. Frederick Maurice Benoit nach ihrem Verschwinden je wieder aufgetaucht sind. Daher gelten beide Männer oder möglicherweise dieser eine Mann seitdem als spurlos vermisst. Dieser Podcast ist eine Produktion von Ton-in-Ton-Audioproduktion Berlin. Im Auftrag von und exklusiv bei Podimo Deutschland.
0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True Crime Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören. So viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash spurlos. Das ist p o slash spurlos. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.